0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo... ...y de sus gentes, bienvenidos, como siempre, a esta hora de agricultura... ...de alimentación, de ganadería, cuestiones que nos gustan, que nos ocupan... ...que nos preocupan, y de las que hoy vamos a hablar con el apoyo técnico... ...de Jorge Fumeta, y en los micrófonos, Jesús Moreno. Jesús, buenos días.
1: Hola, Juan, buenos días. Ya estamos con el año terminando...
0: Año terminando, las aguas sobrepasando los cauces de nuestro río Ebro, como se produce con cierta regularidad y con importantes daños para nuestro sector. Una semana en ese aspecto dura. Veremos también cómo responden los seguros agrarios, que para eso tenemos esta estupenda herramienta. Y a ver cómo queda, porque la verdad es que es un palo para las lindes de... ...de este enorme río, al menos en, en parámetros españoles, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hablaremos de este tema, por supuesto. También vamos a hablar de un mercado interesante... ...que yo creo que aquí hemos comentado poco en la trilla que es el de las flores, pero el de las flores comestibles. Hemos, Sabes, Jesús, que hemos hablado mucho de, de cómo ha sufrido el sector de la, de la flor cortada, no comestible en este caso en, en esta pandemia, porque, en fin, ha habido muy poco movimiento y, por lo tanto, muy pocas actividades donde se puedan haber utilizado las flores, las flores al suprimirse todas las festividades, pero en este caso serán flores comestibles. Cómo se han comportado y qué futuro y qué presente están teniendo en el mercado es lo que charlaremos con Laura Carrera que es la directora general de, de InnoFlower y y también vamos a hablar de la ley de la ley de residuos que está en discusión de cómo está afectando a los plásticos, del rpz qué papel está jugando y debe jugar eh, el, PET, eh, el PET reciclado en lo que es la economía circular, con Luis Morales, que es fundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. También comentaremos cuestiones de productos navideños como el turrón y otros temas de actualidad que vamos a ir poco a poco desbrozando. Ya saben que tiene nuestro correo electrónico, donde pueden eh, mandarnos cualquier cuestión, pregunta, opinión, Capital Radio. Bueno, Jesús, pues entramos a fondo en cuestiones de actualidad. Si quieres, arrancamos con la aceituna porque encontrar mano de obra se ha vuelto cada vez más complicado. En zona de España está eh, afectando, a los productores han observado en los últimos años que esto sucede, mientras que por otro lado están los sindicatos ¿no? que niegan que haya falta de personal y destacan que la campaña va a buen ritmo. Ahí está un poco los las posiciones eh, encontradas, ¿no? En medio de una campaña que, además, hay que recordar que va aproximadamente de octubre eh, a febrero y, en fin, los empresarios y los socios cooperativistas reconocen que no hay un problema de mano de obra como tal en el campo, pero sí dificultades, sobre todo, para la, la formación de, de cuadrillas.
1: Pues sí, vamos a ver. A mí me llama mucho la atención que, en, And en Andalucía, que la, la comunidad autónoma con más paro, agrícola de, de, de España eh, y, y las cuales es, producen el 70% del aceite de, de Andalucía. Me, me, me resulta muy extraño que no se pongan de acuerdo las la, la, la cooperativas que en definitiva están formadas por bueno están formadas por Agricultores con cierta importancia en producción, pero también con muchos agricultores que, que, son pequeños productores y que a lo mejor les sobra tiempo para incluso hacer lo suyo y trabajar en lo de los demás. Me llama mucho la atención que no se pongan de acuerdo, eh, ya digo, en, en la, en, en la comunidad, como para agrícola, que, que, que falte mano de obra, mano de obra a la hora de recoger la cintura. Bien es verdad que ahora está de moda los, los aceites, ...más pujantes... ...se destacan... Empiezan, ...empiezan la recolección antes... ...para hacer ace aceites más verdes... ...y de dura de octubre a febrero... ...con lo cual... Eh, ...cuatro meses... Eh, ...o cinco meses... Eh, más, eh, ...dificulta un poco... Eh, ...que venga gente de, de del exterior... ...tanto tiempo a España... no eh, eh, a, a, con, 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 ...con el plus... ...de los problemas del COVID... ...y demás para los, los desplazamientos... ...se queja... Rafael Sánchez Puerta, que es el responsable del sector mm, oleícola o, o de, de, de cooperativas, que, que él dice que la normativa laboral, que me imagino que será la que defiendan los sindicatos, y tendrá que ver algo con el tema principal del de, de la, 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 famoso tema de la reforma laboral que hay en todo el país, dicen que esta normativa laboral dificulta. Y se dificultan bastante o algo la, la, la contratación de, de gente. Yo ya ya digo, yo creo que, que si se pusieran de acuerdo eh, los, los sindicatos, si fueran leales con lo que tienen que hacer, que es dar trabajo a, a, a los afiliados, a, a, los que, a los que lo necesitan. Me pega que van más, porque porque la gente cobre el per el Plan de, de Empleo Rural, que se, se accede con un, un número de jornadas laborables, ya, ya tienes acceso al PER. Pues a lo mejor ahí hay gente que está cobrando el PER y no va a, a, a coger aceitunas. Ya digo, se, se lo cuentan a alguien de fuera diciendo que en Andalucía, que hay mucho paro, que haya dificultades para coger las aceitunas, llama mucho la atención. A mí, por lo menos, me la llama.
0: Uh -huh. Y luego los sindicatos lo que dicen es que los empresarios... Quieren recoger antes para mejorar la calidad del aceite y también quieren reducir los tiempos de recolección a la mitad y que por eso les falta mano de obra. Hombre, a mí tanto como reducir los tiempos de recolección a la mitad bueno, depende, depende la, la, la cosecha que haya, ¿no? Pero pero no creo que sea ese el objetivo estratégico de, del sector olivarero, ¿no?
1: Hombre, en el... De, de recoger en el menor tiempo posible la, la, la aceituna va en favor de, de, de la calidad. La aceituna hay que recogerla enseguida y en pocas horas tiene que estar ya en la almazara ¿no? para, para que no venga la, la acidez luego en los aceites. Eso está claro. Ahora, esto va, está, dando, está dando pie a la formación de empresas que se, que se dedican, eh, se dedican a, a hacer las recolecciones en las en la fincas, ¿no? ya bien sea por los medios mecanizados clásicos de, 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 de las máquinas que vibradoras, eh, o bien en los nuevos cultivos, que es la tendencia del olivar, al nuevo cultivo en espaldera, que admite una mecanización integral, y entonces estamos, estamos abocados, eh, en lo que se pueda, a una, una a a, uno, a unos olivares en el futuro que que que, 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 que puedan facilitar la mecanización de la recogida.
0: Y luego, cambiando de tema, si te parece, la Unión Europea ha asignado eh, 186 millones de euros a la promoción de los productos agroalimentarios de los 27... Eh, con el acento, insistiendo mucho en las prácticas y, y bienes agrícolas eh, sostenibles. ¿no? Es el caso, por ejemplo, también de eh, San Central, productos biológicos, frutas vegetales, agricultura sostenible, también bienestar animal. ¿no? Precisó en un comunicado, precisamente, la comisión, que la política de promoción va a cofinanciar campañas, en línea, dicen, con las ambiciones del Pacto Verde y respaldará los objetivos eh, perseguidos en la bien conocida estrategia de la granja a la mesa.
1: Me parece muy bien... Esta tendencia, bueno, vamos a ver, claro, todo lo que sea eh, eh, promocionar productos biológicos, eh, fomentar la, el consumo de frutas y hortalizas y el, y el bienestar animal. Todo eso, el consumidor europeo es, es muy consciente de ello, es lo que busca y es lo que, y, y, y es lo que predomina y es lo que está dispuesto a pagar. Otra cosa es que estos productos, que tienen un, un marchamo de calidad increíble, que a, a unos costes un poco superiores, pienso yo, que, que, que se, se puedan vender en extranjero. Bueno, tiene puesta la comisión el ojo en, en, la, en, 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 en Japón, en Corea del Sur, Canadá y México, bueno, como, futu, como posibles países que puedan pagar este plus de calidad y de garantía de, de, de sanidad en los alimentos, muy bien. O sea, En Europa está claro que la gente quiere estos productos de calidad. Me, me parece muy bien que estos 186 millones se dediquen a eso, aunque ya digo, el consumidor eh, europeo estamos ya muy concienciados a, a esta agricultura de calidad.
0: Uh -huh. Bueno, pues otro asunto que quería comentar a, a nuestros oyentes eh, es el de los fakes, los bulos en concreto en el caso de los cerdos, el cerdo de capa blanca, porque productores eh, e industriales ven necesario hacer esfuerzos para contrarrestar estas estos bulos, estas fake news y, y bueno, y pero no solo son en el sector, también en el resto de la cadena cárnica que está muy afectado, saben ustedes, pues cuestiones como como las emisiones de metano que, que se emiten y que son excesivas, eh, también otras cuestiones en el caso del vacuno, bueno, hablamos de vacuno en el caso del porcino, también como cuestiones de purines, bienestar animal incluso. Bueno, pues unos mensajes que ha lanzado el director adjunto de la Interprofesional del Cerdo de Capa Blanca, interpor Daniel de Miguel, ...durante el coloquio Carne de Cerdo... ...Bienestar Animal y Fake News... ...y que ha mantenido con el periodista de Agro5... ...Iñigo Inchausta y el periodista de Canal 24 Horas... ...Marta Solano... ...y decía de Miguel precisamente que es importante... ...desmontar falsos mitos y aportar información... ...contrastada y basada en evidencias eh, científicas... no ...al final esto está muy muy lleno... no ...y comentábamos mucho por ejemplo cuestiones Jesús... ...como, como el transporte... no ...donde se plantea siempre que... ...un bienestar en los animales... ...que a veces es, está sobredimensionado completamente, No No sé cómo cómo ves tú este tema, y sobre todo si, si vamos a ser capaces de frenarlo, porque es un tema muy sensible el de la alimentación, tanto el bienestar animal como el tema medioambiental, y a veces ahí es un caldo de cultivo que, que cala, aunque las noticias no sean eh, ciertas, eh, calan mucho más rápido que las argumentaciones científicas que plantean los propios sectores.
1: Bueno, mira, Juan... El esfuerzo que ha, que, ha, que ha hecho el sector del transporte en España para transportar el, 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 el ganado vivo ha sido increíble. Tienen unos camiones a, a la última, con paradas cada X horas, con, bueno, con, con una seguridad en el transporte increíble. Y no digamos en eh, la producción y las granjas españolas están garantizadas en, en todo lo, 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 lo que concierne al está animal. Se han hecho un esfuerzo tremendo en, en, en ese sentido. Yo creo que el sotos porcino ha hecho, ha, ha, hecho, ha hecho la obligación que, 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 que tiene que hacer. Más, se ha adelantado a los acontecimientos. Uh
0: -huh. Y luego hay también una, una cuestión que en el periodismo moderno, bueno, ya no tan moderno, pero el de los últimos años, porque ya es el establecido, que genera mucho... ...mucho impacto en este en estos fake news... Eh, ...que es precisamente la, la, la prensa... ...de la información digital... no ...porque anteriormente cuando uno veía un periódico... ...bueno, puede leer un, un titular sensacionalista... ...que te hace leer la noticia... ...lo que pasa es que ahora como el éxito... ...de la publicidad de los medios eh, digitales... ...se basa en los clics... Claro, ...si tú les pones un titular eh, que impacte... ...aunque luego no sea cierto... ...o sea parcialmente incorrecto o incorrecto del todo... ...y tú pinchas... Claro, estás, dando, ...estás generando dinero... ...con lo cual se está explotando mucho esos titulares... Eh, 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 distorsionados y es algo que también en esta mesa salió y que se puso sobre la mesa también incluso por parte de los propios periodistas Bueno, con lo, con lo,
1: con lo positivo que es todo el, todo el avance digital hay que, hay que tener cuidado con la parte negativa que, que tiene, ¿no?, con titulares eh, que, que llaman ahora los fake, fake news, o sea, que son la, las falsas no, no, noticias. Quiero decirte que esto hay que saberlo manejar bien, porque si no, se puede mover en contra. Una cosa que que tiene que ser positiva y que, y que va con los tiempos, puede también, también tener su parte negativa, ¿eh?
0: Sus efectos colaterales, ahí está. Bueno, Jesús, seguimos, seguimos hablando de campo, que hay muchos temitas por tratar aquí, en la trilla de Capital Radio.
2: En CaixaBank... Reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas Agrobank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, contigo para seguir creciendo. La Trilla, con Juan Quintana,
0: Capital Radio. Bueno, pues comentábamos al principio que hemos seguido muy de cerca en esta compleja época con la pandemia un sector que era el de la flor cortada, con todos los problemas que ha tenido, pero hoy queríamos dar una vuelta y adentrarnos en otro, eh, que es el de la, precisamente de la gastronomía en este caso, el de lo que es la flor para alimentación, para consumo humano, y de ello vamos a hablar con Laura Carrera, que es CEO de Innoflower, Lauda, muy buenos días, muy buenas...
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Muy bien, pues aquí vamos a conocer este sector que posiblemente para muchos de nuestros oyentes eh, les sea todavía desconocido, aunque yo creo que cada vez cada vez uno se encuentra más eh, flores eh, decorando, entre comillas, porque luego son comestibles eh, los platos, y, y en el momento actual no sé cómo se está desarrollando ya desde su perspectiva y cómo está evolucionando el sector de, de, de la flor alimentaria.
3: Bueno, pues sí, la flor comestible es algo reciente, aunque ya lleva bastante tiempo... En, entre nosotros, y bueno, pues es un elemento muy innovador, pero cada vez se ve más, y bueno, pues si sí, la pandemia nos, nos arrasó, íbamos bastante bien, la, 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 la flor comestible ya lleva como 20 años funcionando bastante en, en nuestro país, hay otros países que funcionan más, nos dejó bastante tocados, pero llevamos un año... Bueno, pues como la hostelería, vamos evolucionando y la gente quiere innovación y quiere cosas nuevas y se está notando, se está notando.
0: Porque ¿desde cuándo come el serumo? ¿Desde cuándo se comen flores? Bueno, hay flores que son muy conocidas, claro, como las alcachofas o la coliflor y tal, ¿no? Pero la flor, en este sentido que estamos hablando, ¿desde cuándo se consumen?
3: Bueno, pues las flores, a ver, es un elemento extraño, obviamente no es un, un elemento común, pero ya hay datos en el Antiguo Testamento que aparecen flores comestibles. El azafrán es un pistilo que, que, que tiene una, una trayectoria muy larga, el cártamo. En países como China hay muchísimas flores que se comen y, pues, en Sudamérica tienen un gran conocimiento de las flores comestibles. Luego la, las rosas se usaban en, en, en Roma para hacer mermeladas, bueno, la mermelada de rosa la conocemos, la mermelada de violetas, pero yo creo que empieza a funcionar a nivel más, más de hostelería y ahora incluso hasta en particular, pues yo creo que desde los años 80, 90, cuando pues todo el boom de las estrellas Michelin, toda la, la nueva cocina que las pone en valor, obviamente.
0: Porque para los que no somos habituales eh, consumidores de flores, al menos en nuestra comida eh, doméstica, luego cuando no va a restaurantes, pues es verdad que si las encuentras y además, en mi caso, por ejemplo, me gusta lo que, eh, para paladearlas, ¿no? Eh, ¿Generan mucha variedad de sabores diferentes? ¿Se diferencian mucho unas flores de otras en cuanto a sabor, textura y otros valores nutricionales alimentarios?
3: Pues mira, nosotros aquí en, en InnoFlower tendremos unas 50 especies en fresco que cultivamos a lo largo del año y te puedo decir que hay flores ácidas como la begoña, pero muy ácida que sabe a limón. ...o metálicas como la clavelina... ...dulces como la salvia... ...planas que no tienen mucho sabor... ...que son como los pensamientos que saben a canónigo... ...las hay amargas... ...como los conejitos... La, ...y también la rosa es muy amarga... luego ...bueno, las hay picantes... ...como la capuchina, o sea... Es, ...es un mundo, yo creo que... ...si hay 50 especies... ...hay 50 sabores, texturas... ...formas, aromas... ...y sobre todo pues... ...pues, pues belleza, ¿no?... ...o sea, formas, ¿no?...
0: Sí, porque al final, una, una, comentabas el tema del azafrán, precisamente este pistilo que es muy conocido, eh, es, es, una, es un transformado, ¿no? Pero cuando hablamos ya de lo que es la flor como tal eh, en, el, en el propio plato, eh, ¿varía mucho lo que es la propia flor de, eh, o existen posibilidades de transformación que, que, que alteren, o sea, que cambien mucho lo que es el sabor o, 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 la, o la valoración nutricional No nutricional, sino alimentaria del, del producto
3: Bueno, pues un ejemplo muy muy sencillo La flor de, de la tubalgia Que es una flor de ajo Esa es eh, Puede cambiarte todo el plato Es más, yo me, me, me recuerdo ahora mismo en que, en que Masterchef que eliminaron Al concursante Porque puso una flor de ajo Obviamente en un postre Entonces obviamente le, le rompió todo Todo el postre Entonces, bueno, pues sí, o sea, a ver no dejamos de pensar que es un elemento decorativo principalmente pero luego también hay que contar que, que, que no, no es solo un elemento decorativo sino además da sabores y texturas, pero bueno al final es es un elemento que combina con todo ¿no? pues eh, al final es un ingrediente y hay que saber combinarlo y yo creo que además es el cocinero ¿no? el que realmente aporta el valor a todo el plato ¿no? es como, como la trufa Tú puedes poner uh -huh. un poquito de trufa o mucha o es, es al final un elemento que, que, que tiene que armonizar con el resto de, de ingredientes
0: uh -huh. y como como cultivo porque eh, vosotros ahora cultiváis también vuestras propias flores ¿no? entiendo ¿no?
3: efectivamente sí nosotros tenemos tres fincas y bueno pues hacemos todo el ciclo desde la siembra plantación recolección y transformación porque también tenemos un, un obrador aquí en Zaragoza
0: uh -huh. ¿Y cambia mucho lo que es el proceso productivo de, de cultivo de, de una flor comestible de lo que sería una flor ornamental?
3: Pues bastante, bastante. El mundo de la flor ornamental, pues obviamente lo que busca es la estética de la planta en con, concreto y la, y la flor en particular, pero es un, es un trabajo para, para, para embellecer una planta y, y nosotros en cambio buscamos la salud de la flor ...y el respeto al, al ser humano... ...entonces los tratamientos... Mmm, ...nosotros hacemos prácticamente... ...todo en cultivo ecológico... ...o en total consonancia... Con, con, ...con la naturaleza... ...y normalmente todos los cultivos... ...de ornamental pues... ...difieren mucho de esto porque... bueno ...no sé si alguna vez en alguna rosa te ha salido... ...yo no sé, un gusano... ...o mm. un tris o algo... ...pues no, es un, es un sector completamente aparte... ...nosotros trabajamos casi pues como si fuéramos, como si cultiváramos tomates o lechugas en lugar de flores, obviamente es completamente el, uh -huh. el trabajo es muy muy diferente y bueno también lo, lo hemos vivido, hemos vivido muchas plagas, hemos vivido muchos temas que pues al final las flores vienen de un mundo ornamental que están a, adaptadas a, a esos tratamientos y hemos tenido que cambiarlos.
0: Uh -huh. y, y Laura me acompaña Jesús Moreno que quería también plantear alguna pregunta.
3: Uh -huh. Encantada Hola, Laura, ¿cómo estás? Pues Laura. muy bien,
1: muy bien, aquí. Oye, vamos a ver, bueno, ya me dijiste, fuera de antena, que afortunadamente eh, esta, esta riada del de, de Ebro, que ya es ya es contumaz, que no se afectaba para nada a, a vuestras fincas, ¿no? Eh, afortunadamente están fuera de, de, del cauce, ¿no? Pero tienes un poco idea de, de, de los daños que, 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 se, que han producido eh, este, este desborde del de Ebro, así en general, bueno,
3: pues eh, a ver, ha sido pues, toda la, la zona de las huertas y la zona cercana de, de Zaragoza, bueno, pues ha visto muy afectada, no, no he estado mirando más allá y más abajo, pero bueno, hay carreteras cortadas, esta de mañana hemos tenido que acercarnos a una finca y hemos tenido que dar la vuelta, bueno, pues todavía hay que esperar a que baje el caudal, ¿no?, pero vamos, sí… Yo creo que no son malas épocas en alguno de los cultivos de extensivo, pero bueno, habrá que esperar un poco a ver qué ha pasado cuando baje el caudal, pero ha sido espectacular, espectacular.
0: Bueno, pues afortunadamente no nos no ha tocado a vosotros, que eso es una buena noticia. Sí, sí
3: nosotros estamos bañados por el gallego, cerca ah, del gallego, sí. entonces bueno, pues depende de otras épocas.
0: También tienen, también tienen sus cosas, ¿eh? ese río, sí. pero bueno. En fin, Laura Carrera, pues eh, CEO no de pues muchas gracias muchas gracias por acompañarnos, por acercarnos este... Eh, novedoso, o, aunque ya, con, ya, ya en fase de consolidación sector y nada hay muchos éxitos con estos, con estos alimentarios, con estas flores comestibles, un saludo
3: Pues muchas gracias y muchas flores.
0: Ahí está, las, las probaremos, todas las que podamos
3: eso, eso, flores, El que Foro consigo.
2: Interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos con la máxima calidad a los mejores precios, velando por garantizar la seguridad de la cadena alimentaria sostenible desde su origen hasta que los productos llegan al consumidor. Para ello cuenta con el compromiso de las empresas que lo integran, que apuestan por la seguridad, la calidad, la investigación, la innovación y la justa retribución de todos los agentes de la cadena. La Trilla, con Juan Quintana.
0: Eh, pues Jesús, vamos a continuar. Bueno, no sé si tú eres eh, aficionado o, o habitual comedor de consumidor de, de, de flores comestibles.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Si yo voy a, a, un, a un restaurante y, y me dan un plato bien presentado y, y me dicen que, que está terminado o que las flores tienen, tienen ahí actividad, pues no, no me importaría nada en, en absoluto. Yo de hecho, de hecho, cuando era joven, muy joven, comíamos 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 esto, pan y quesito, que no deja de ser una flor de, de un árbol, una, una hasta blanca, que estaba muy rica, y la comíamos como tal cosa. Quiero decir que eso quizás no se haya... La... No, no se haya promocionado eh, hasta ahora lo, lo suficientemente en, en, en España, como hay tanta tanta en España, es un, una eclosión de productos, de huertas producto, de, huerta de todos sitios, a la flor, eh, no, no, nadie le ha hecho caso. Pero yo creo que puede ser una cosa muy interesante. ¿eh?
0: Yo recuerdo como tú, cuando era pequeño, comía el pistilo de, de, de varias plantas y eran super sabrosas, la verdad es que te las comías ahí como si fueran pipas, era era un, un entretenimiento, pero claro, ahí no estaban comercializadas las cogidas del campo, ¿no? Eh, de todos modos, lo que sí que es verdad, que yo he visto muchos sitios que eh, adornan y la gente en vez de comérselas y mezclar los sabores, lo que hacen es retirarlas, ¿no? Y a mí me, siempre me duele, porque digo oye, qué pena no, que no le que no guste no, no encuentre el matiz. Otra cosa es que la pruebes y no te guste el matiz que te da el plato, bueno, entonces evidentemente pues ya retiras el resto, ¿no? Sí, pero hay que probarlas, sí, lo, hay que probarlas. Lo,
1: lo, lo que ha dicho Laura es, los chefs son los que tienen que poner ahora el, 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 el acento, el poner las flores en los platos.
0: Uh -huh. Oye, y otra cosa, Jesús, yendo a tu sector, bueno, a uno de tus sectores que te gusta, que es el, el del vino en, en concreto, con la petición de la Unión de Payesos, que ha pedido la eliminación de la destilación obligatoria, ¿no? Tanto la destilación obligatoria de subproductos como de la ayuda a esta destilación, y lo hacen porque entienden que los subproductos de la vinificación ¿deben ser valorados por las propias bodegas y no por las destiladoras?
1: De sí, más va, va bien va, va, por ahí, va, va, va por ahí, va por la manera de, de financiarlo. La eliminación de sus productos es una cosa obligatoria. Eso se, se puso hace años para que los subproductos no pudieran integrar la producción de vino. Es decir, si tú prensas a la uva en demasía, pues tienes un, un vino de, de, de peor calidad. Entonces, entonces eh, todos los estamentos del de, de orden mundial vitivinícola optaron por decir, no, no, hay obligatoriamente hay que destilar esa fracción, ¿no?, aparte de los orujos y aparte de, 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 de las lías, que es el fondo de, 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 del depósito donde se fermentan los vinos, ¿no? Entonces, eso tenía una tendencia a mejorar la calidad, ¿no? Entonces, obligatoriamente a la bodega les obligaban a, a que esta facción, que varía que el porcentaje, se dedicara por obligación a la destilación para hacer alcohol. Lo que, lo que dice la Unión de Payesos, que esto no se niega a que exista, pero que ellos manejen esas finanzas. Es decir, que ellos digan lo que, lo que tienen que dedicar a la, a la obligación. Y lo cobren ellos, porque hasta ahora lo están cobrando la, la, las destilerías. Y yo creo que por ahí tienen razón.
0: Pues vamos a cambiar, vamos a irnos de las medidas de mercado Pero nos vamos a mantener en el sector del vino Quería que me explicaras un, un temilla técnico porque el sector vitivinícola está investigando el uso de ciertas levaduras, eh, también aplicación de ultrasonidos y bueno, y otras cuestiones, ¿no? Para mantener la calidad del vino frente a los cambios climáticos, a los cambios del calentamiento global de la uva, en concreto la subida de las temperaturas, se traduce en la bajada de acidez de los vinos, así afirman los especialistas. O afirman los especialistas, el aumento de la concentración de azúcares en los mostos y, por tanto, más eh, graduación, ¿no? Estas, eh, estos sistemas, estas ultrasonidos etcétera hasta qué punto pueden eh, aportar y, y compensar eh, calidades en el vino son estudios al final de, del instituto de ciencias de la vida y del vino y del consejo de, vamos dentro del consejo superior de investigaciones científicas
1: bueno no me parece mal que el consejo superior con sus, con sus tendencias que tiene en todo españa no este, en este caso el instituto de, de, del vino de, de la rioja ...avance con estas tecnologías... ...yo creo que... ...yo creo que van demasiado mayor de en ese sentido... ...es decir... Eh, ...toda la vida... cuando ...ahora el cambio climático... ...es el responsable de todo lo que nos ocurre... ...siempre cuando hace más calor... ...la uva tiene más grado... ...bome que se deduce de glucosa... ...que luego se, se transforma... ...en grados de vino... ...con más grado el vino... más, más, más grado, ...y menos acidez... A, 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 ...cuanto más aumenta la temperatura... ...más grado y menos acidez... ...eso ocurre en España de norte a sur... ¿eh? Está, ...está claro... ...que se adelanten con estos tratamientos... Eh, ...enológicos de ultrasonido... ...hombre, como investigación... ...no me parece mal... ...pero al querer arreglar en el, el laboratorio... ...lo que la agricultura... Lo que, ...lo que de la viña... ...puede venir arreglado... ...pues me parece como una cosa bien... ...que esté ahí esperando a un futuro... ...pero a mí no me parece bien que se que, que se modifique el trabajo de la levadura mmm, que vienen de, que vienen ya del campo con la uva mmm, no sé dicen que para, para 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 obtener más polifanoles más más, más polifanoles en el tinto bueno yo yo digo que siga la investigación pero que no se nos fuerce a producir vinos con mucho toque de bodega que es la uva la que tiene que traer sus 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 su, su condiciones desde el campo ¿Eh? Uh -huh
0: pero fíjate hace a la ya no con las denominaciones de origen ya está todo más controlado, pero sí con los vinos a granel etcétera, eh, antes eh, se movían uvas eh, muchísimo de unos de unos territorios a otro para establecer vinos de, de zonas que no eran las que definían el origen de la uva, ¿no? Yo creo que ahora nos hemos ya acostumbrado mucho a que la uva, como dices tú, sea de su territorio, venga con sus características y el vino no esté eh, a, adaptado, digamos, ¿no? Pero ha habido muchos... Hay, yo creo que está habiendo una evolución, y si leíamos recientemente cómo empezar a, ver, a, desarrollar, a desarrollar su potencial eh, enológico vínico o viñedos, en latitudes donde normalmente no se producían, bueno, pues porque las horas de sol eran bajas y, y no favorecían luego el desarrollo de los vinos, ¿no? O sea, que esta cuestión del cambio climático y cómo puede afectar a la enología, entre otros muchos cultivos que, que se ven afectados y lo vemos mucho en España... Eso yo creo que sí que es una realidad, ¿no? No sé si todavía preocupante o cambiante, simplemente.
1: Yo creo que no es preocupante para, para mí. Yo creo que hay, hay, hay mucho que hacer en el viñedo. Si, 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 si tú quieres eh, eh, menos grado, pues procura... Si, si hay agua, pues re, re, puede, re, re, la viña regarla por, por goteo y obtiene uvas con menos grado. Es decir, eh, la viticultura tiene, tiene formas... De, de que la uva llegue en condiciones a la bodega. Claro, si hay una desgracia de un año que es súper seco y, 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 es, y es, un, es, es un drama etnológico, pues está bien que haya una reserva técnica en la bodega para arreglarlo. Pero como, como costumbre decir, esto, lo, esto no pasa nada, que luego en la bodega lo vamos a arreglar, me parece además, todo el mundo no, no, no puede tener, creo yo, de, de, de entrada... Esas tecnologías o sea, es en su mano, ¿no? Las tendrán a una bodega. De hecho, este estudio lo ha patrocinado cuatro o cinco bodegas de élite, ¿no? Entre ellas Vegas y Chile y demás. Sí, bueno, no me parece mal. Pero que no influya mucho en que la viticultura se, 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 se deje, ¿no? Que tiene mucho que decir en esto. El, 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 el viticultor. ¿Eh? Tiene
0: mucho que decir. Oye, y un último tema en este segundo bloque de análisis. Vamos a hablar de la renta agraria, que a precios corrientes va a aumentar el 0,1% hasta los 28.360 millones de euros en el 2021 respecto al pasado ejercicio, con un fuerte incremento de los costes de los insumos agrarios, que se han elevado un 13%, y que se compensan con, bueno, con un buen comportamiento de sectores eh ...como el de cereales o el de aceite o oliva... ...no, renta agraria en su conjunto globalmente... ...todos sabemos y así recordamos siempre... ...que luego es caso por caso, cultivo por cultivo... ...y territorio por territorio, ¿no? Pero bueno, al final hay que acudir a valores medios... ...también en macroeconomía. es Al menos es lo que aparece en la primera estimación... ...de cuentas económicas de la agricultura... Eh, ...que ha difundido recientemente el Ministerio de Agricultura... ...Pesca y Alimentación de el Ministerio.
1: Sí, bueno, el Ministerio hace... ...hace un, una... Un, ...una valoración global que le sale bien en que, en que ha aumentado un 0,1% la renta agraria. Que se lo pregunten a los ganaderos de, de leche de, 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 de vaca, a los ganaderos del norte de Galicia y de León, a ver si es verdad que ha aumentado su renta agraria. decirte Esto va por esto va por barrios. Eh, claro, así si lo, lo unes en números globales, a lo mejor hay sectores como el aceite o como el cereal que ha subido de precio para que la renta globalmente se aumente un 0,1%. Pero que se lo pregunte luego a todo por sector, pues sector, a ver si es verdad que la renta agraria ha subido.
0: ¿eh? Uh -huh. Luego también los indicadores de renta agraria son muy relativos, porque si recuerdas, eh, suele ser un factor eh, eh, que consideran elevado a nivel ministerial, pero luego los datos que manejan las organizaciones profesionales agrarias, también medios, eh, me refiero los, los valores medios, son bastante uh -huh. más bajos. Y bueno, tampoco hay que olvidar que en toda esta renta agraria hay un factor que, importante que está considerado, que es la aportación de las ayudas públicas, que son un, 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 un porcentaje bastante, bastante sensible, ¿no?
1: Bueno, ya, ya sabemos que el, 20%, el 30% de los ingresos de la agricultura viene de, de la PAC. ¿eh? A ver que, que no me la toque mucho, porque ahí también ahora zonas que no están conformes con la distribución en la, la nueva PAC. Hay zonas que se, sienten, que se sienten perjudicadas. Eso que no lo toquen, porque pues, no faltaría más que ese 30% que viene de, de la política agraria común le falla a los agricultores. Eso sería un desastre. ¿no?
0: Uh -huh. eh, y otra cuestión. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea apoyaron un plan de contingencia para proteger la cadena alimentaria europea de amenazas, no incluidas las pandemias. ¿no? Reunidos en Consejo, dieron luz verde unas conclusiones sobre un plan de suministro de alimentos eh, desarrollado por la Comisión Europea como parte de la Estrategia de la Granja a la Mesa y se supone que ayudará a la Unión Europea a afrontar retos como fenómenos climáticos extremos, acontecimientos relacionados con la salud vegetal o animal, escasez de fertilizantes, energía. Eh, ¿Es un poco pronto para plantear estas cuestiones tan extremas y que veamos como, como un riesgo real, eh, un problema en la cadena alimentaria a la hora de, de suministrar? ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo veo que el, 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 el verdadero favor que pueden hacer a, a, a los productores es que la, la famosa cadena alimentaria se cumpla con su dificultad, con su vida, que se cumpla a 100%. Es decir, que se aborden de una vez para siempre que un, un agricultor o un ganadero no pueda vender un producto por debajo del coste de producción. Ya sé que es difícil porque hay muchos costes de producción, pero para eso están los, los, los sabios y los científicos, a ver cómo, cómo abordan el tema este. Ese es el mejor, eh, ese es el mejor favor que le pueda hacer la Unión Europea y los ministros a la famosa cadena alimentaria, que se cumpla con todos sus epígrafes, que no venda una, un, un ganadero ni un agricultor su producto por debajo de lo que le ha costado producirlo. Como, ...como ocurre con los coches... ...o es que venden los coches más baratos... ...que, que le, lo que le cuesta hacerlos... Es, uh -huh. es, que, ...es que clama al cielo... ...lo de la agricultura, Juan... Uh
0: -huh. En fin, Jesús, seguiremos hablando de ello. Mira, y un día podemos tener una conversación con nuestro compañero Eduardo Moyano, que además ha escrito recientemente un artículo muy interesante sobre cadena alimentaria, y en concreto hace una semejanza con lo que pasó en Francia hace ya muchas décadas, y que también, bueno, creó la base de, de, del sistema agrario francés ahora, y precisamente se basa un poco en este modelo de, de acuerdo entre los escalones de la cadena, aparentemente muy complejo, que se llegó a articular en, en nuestro país vecino, y que ha llevado a la agricultura francesa a la ...la situación de liderazgo que tiene ahora. Pero bueno, hablaremos con nuestro compañero en otro programa... ...porque es un tema que requiere, requiere tiempo... Trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo, hablamos de medio ambiente, hablemos de cuestiones que interesan a nuestros espacios rurales y hoy vamos a hacer un, no un paréntesis, porque la cuestión de los residuos está muy vinculado a nuestro sector eh, agrario, hemos hablado mucho de ello, de los envases eh, fitosanitarios, de fertilizantes y otros muchos residuos de nuestro sector que tienen mucho que que, que, gest, que ser, formas de ser gestionadas vinculadas a nuestra economía circular. Pero hoy vamos a hablar en concreto con un especialista de lo que es eh, cómo está evolucionando y tramitándose la nueva ley eh, de residuos, en concreto con Luis Morales, que es fundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular de que eh, Luis, eh, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan.
0: Bueno, primero, en primer lugar, ¿esta ley en qué, de residuos en qué fase se encuentra en la actualidad?
4: Bueno, pues ya ha pasado todo el proceso de, de presentación de enmiendas y demás y ya pues está a la espera de, de la aprobación para, para salir ya adelante. La verdad que ha sido un proceso árduo. Yo creo que ha habido más de, de mil enmiendas y, y se generó un buen, un buen pliego de folios que han tenido que, que revisar a, a toda velocidad. La verdad que ha sido bastante... Bastante arduo todo el proceso.
0: ¿Y qué, qué, qué valoración hace de, de, del impacto realmente y la importancia que puede tener esta ley eh, tal como queda en el desarrollo de la, de la economía circular?
4: Bueno, es una ley, la verdad, que, que por el contexto también que nos ha tocado vivir estos dos, dos últimos años, eh, va a depender mucho de, de cómo se focalice también todos los fondos de recuperación. La verdad que entra en un, en un... En un ambiente o en un tiempo bastante curioso ¿no? entonces es una ley que tiene muchísimo potencial transformador a nivel de generación de una industria verde pues potente no en lo que tiene que ver con los con los residuos y cuando eh, bueno pues se le ponga el, el foco y el cariño entre comillas desde la administración pública a, a promocionar ¿no? tecnología a promocionar capacidad instalada y a realmente a escuchar a un sector industrial envasador y agroalimentario que, que bueno pues lo, lo escuchábamos ahora no con la ley de la de la cadena y, y, y bueno por pues ciertas dificultades ¿no? que, que tiene el sector para adaptarse a, a los ritmos y a las exigencias que esta ley a nivel de porcentajes por ejemplo de, de plástico reciclado y demás pues pues pone no sobre la mesa. Entonces, uh -huh. bueno, tiene mucho potencial, pero la administración tiene que comprometerse y, y realmente apoyar ¿no? a que surja
0: esta transformación. Uh -huh. Ya has mencionado, Luis, el tema del plástico, que es quizá uno de los materiales que están siempre en el punto de mira, eh, no solo de, la, de los reguladores, también de la opinión pública. Eh, ¿Cómo se, se ha abordado la cuestión del plástico dentro de esta de esta ley?
4: Uh -huh. En primer lugar, nosotros lo que siempre intentamos eh, poner de manifiesto es que el plástico es un material fantástico. Aunque nosotros venimos de la parte, seguramente hace más años, ahora ya somos algo más viejos, pero de la militancia, del ecologismo, no, de, de esa lucha un poquito más activa, eh, también por otra parte somos técnicos, somos ingenieros, y, y la realidad es que el plástico es un material maravilloso, es hipoalegénico, es moldeable, es barato, es resistente y sobre todo lo que hay que poner eh, eh, digamos en, en, en negrita, ¿no? si hubiera que hacer un editorial, es que ya tenemos plástico producido para, para vivir cientos y, y miles de años. ¿no? Realmente la lucha no tiene que ser contra el material, tiene que ser contra su gestión, su, su reciclabilidad. ¿no? Entonces eh, hay mucha capacidad y, y hay muchísimo potencial en, en, en generar un parque de, de reciclaje y de transformación que convierta este material en, en realmente un material circular ¿no? y totalmente sostenible. Nosotros tenemos un, un estudio que en, en la comparativa a nivel de carbono, eh, el plástico, el PET, por ejemplo, el de las botellas, eh, es el más el, el más sostenible, digamos, si se hace una comparativa de todo el proceso de reciclabilidad y a nivel de, de resistencia. ¿no? Entonces, bueno, eh, creemos que en, que en esta ley se tiene que poner un poquito en, en valor eh, que la lucha no es contra el material, ya que vamos a tener que seguir viviendo sin plástico. Actualmente no, no podríamos eh, transformar eh, nuestra economía y nuestra industria, a cambiar el plástico por otros materiales, ¿no? ni hay capacidad instalada para, para tener bioplásticos actualmente, ni otro tipo de fibras eh, orgánicas. Y, y que encima sería a nivel medioambiental pues un, un tiro en el pie, ¿no? Hablando pronto y mal. Ah,
0: al final la clave es, como siempre, ser capaces de, bueno, por supuesto, de, de reutilizar, pero también de, de reciclar, ¿no? En esta, en esta cuestión siempre una asocia el plástico como un elemento difícilmente degradable y, y, y no sé si queda claro cuál es su reciclabilidad, que ahora mismo yo creo que hay materiales como el REPET que han avanzado mucho en este campo, ¿no?
4: Sí, exacto. O sea, realmente eh, la, la, la capacidad técnica que tenemos, el desarrollo técnico, eh, pues ya está. Lleva muchos años testado, lleva muchos años eh, pues, pues muy optimizado, ¿no? Ya se puede reciclar muy bien el, el RPET. Hay que trabajar mucho en la parte previa, ¿no? En cómo llega ese material a las plantas de, de reciclaje, eh, en qué estado, ¿no? Y, y eso también viene pues otro paso más arriba, ¿no? Más aguas arriba. Toda la parte todavía de concienciación, que aunque pensemos que, que ya lo del contenedor amarillo está muy interiorizado en, en la cabeza de, de, de los particulares y de los consumidores, todavía hay que hacer un trabajo eh, muy fuerte. ¿no? Muchas veces no tenemos más eh, material de reciclado, no porque no exista ni, ni porque no se tenga la, la industria eh, necesaria para ello, sino porque no tenemos no llega ¿no? en la calidad eh, en la que es necesaria. no Y tampoco hace falta volverse muy locos para, para plantear nuevos retos o, o achuchar mucho a la ciudadanía para, para reciclar mejor, sino bueno seguir un poco siempre los, los, los tips que, que se llevan poniendo siempre en valor. Uh -huh. eh, la realidad en, en este material, que eso sí que es algo que hay que comentar y, y, y nosotros lo ponemos en valor en nuestro estudio, es que esta ley pone unos objetivos para los envasadores y para la, los embotelladores eh, bastante altos en, en los años 2025 y, y 2030 de la cantidad de este material que tiene que estar en sus en sus envases, en sus botellas, pero eh, España no tiene la capacidad instalada para llegar a esa futura demanda ¿no? que se prevé. Eh, entonces queda un hueco de bastantes kilotoleladas que actualmente no se cubre. Entonces, claro, tenemos ahí ese problema, ¿no? Hay una exigencia a la industria, a los envasadores, de que tienen que poner este material, que es totalmente acorde a las líneas de europeas, no al Green Deal y a, y a la propuesta de valor que, que tiene Europa en, en relación a la economía circular, en la estrategia también de economía circular española. Pero, claro, si por parte de la Administración Pública luego tampoco hay un apoyo o una apuesta por poner en marcha más capacidad instalada, más industria, eh, y, y que la industria que se ponga sea más eficiente, pues claro, los, los productores y, lo, y las distribuidoras, o las envasadoras más bien, se ven ahí en un, en un brete, porque van a pagar ellos y no tienen material, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ahí está siendo toda la guerra ¿no? de, de esta ley.
0: Porque en principio con el rp se podría llegar a hacer frente a la, a la demanda de material reciclado.
4: Sí, claro, o sea, el, el, el rp actualmente también hay, hay otra cuestión en este sentido, que, que se está trabajando y han sido una de las enmiendas propuestas, que era el, el RPET, eh, el 90% del material eh, en toneladas viene casi siempre de las botellas, ¿no? De, de, de toda esa parte de botella y envase. El problema es que, claro, luego de los recicladores y los gestores de residuos, este PET no vuelve a estas envasadoras. O sea Es decir, ellas son las generadoras de la materia prima después de todo este proceso industri industrial, pero luego mucho de este material va a parar a otro tipo de industrias, ¿no? que compran la, la baliza eh, a un precio mayor. Entonces, claro, también ese es, ese es otro de, lo, de los problemas ¿no? en, en, el, en la parte eh, del sector eh, alimentario. Que claro, ellos pueden querer optar a ese repet pero si luego no tienen capacidad de comprarlo a nivel nacional, además, que es lo que habría que, que enfatizar, lo que no tendría sentido es que se le ponga una presión a, a esta industria, que no tengan capacidad de acceder a un mercado nacional de este material y que tengan que ir a comprarlo a México, a Chile, con los costes en huella de carbono y a nivel económico que eso supone, ¿no? Entonces, bueno, pues es una... Es una, es una batalla, ¿no? Entonces hay que crear esa, esa reserva garantizada para, para este tipo de industrias, ¿no? Que son realmente las generadoras y las que más
0: Material uh -huh. Y una última pregunta, Luis. Eh, eh, tenemos este pedro reciclable, eh, pero al final eh, que sea reciclable quiere decir que sea más rápidamente degradable. Lo digo pensando que al final tú puedes tener un producto muy reciclable, pongamos una botella de agua, por ejemplo, pero al final hay una responsabilidad uh -huh. ciudadana de llevar esa botella una vez consumida, pues al contenedor amarillo para que inicie su proceso de reciclaje, ¿no? Si esto no se produce, si la ciudadanía, la sociedad no, no responde a este a este modelo adecuadamente, esa botella seguiría siendo un peligro para mayor o menor que un pet normal,
4: seguiría siendo el mismo peligro, la realidad es que eh, unido a este uso del RP y a las nuevas exigencias de la ley lo que sí que se pone eh, Vamos, lo que sí que se exige también a los, a los embotelladores, a los fabricadores de este tipo de envases, es que tienen que hacer los, sus elementos más reciclables. pues Por ejemplo, un, un, un ejemplo muy, muy sencillo de ver es que el tapón, una vez se abra, eh, tiene que seguir unido por un pequeño filamento a la botella. Esto es pues básicamente para que una vez el consumidor ya pues ya, ah, se ha bebido la bebida o lo que sea, eh, y lo pueda tirar, pues que... No se, se pueda dar el caso de que el tapón quede por un lado, la botella por otro y al final tengamos, en vez de dos residuos en vez de un residuo, que recoger dos. Pero a nivel de, de biodegradación, este material es prácticamente igual. Aunque se puede puede haber estas modificaciones técnicas. ¿no? En, en ese sentido, pues siempre hay que llamar un poco a la responsabilidad ciudadana y a, y a optimizar el máximo posible los, los sistemas de gestión uh -huh. de residuos municipales. Sí,
0: que al final lo que, te, lo que un poco lo que lo que parece que se concluye, ¿no? que al final hay que poner también mucho énfasis y recursos en conseguir que que todos seamos responsables de la gestión y de la parte que nos corresponde en esta economía circular, ¿no? Porque al final hay que producir adecuadamente los envases y otros materiales, pero luego hay que gestionarlos adecuadamente y para eso están las entidades gestoras, pero luego al final el usuario final es el es el consumidor. Y eso eh, es clave. Yo creo que en España en eso vamos bien, pero evidentemente tenemos todavía un margen de mejora en este y en otros materiales. Bueno, pues muchas gracias, eh, Luis Morales, fundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular, por acercarnos a esta a esta cuestión. Y hasta otra ocasión.
4: Perfecto. Muchas gracias a ti, Juan. Un,
0: un saludo. Bueno, pues continuamos aquí hablando de campo y otras cuestiones en relativas en Capital Radio. Recordamos que AgroSeguro eh, abona indemnizaciones eh, por valor de casi 20 millones de euros a los productores asegurados de aquí en Valencia. El pago se adelanta un mes respecto al periodo habitual, en eh, mediados de enero, gracias a la agilización de los trabajos de peritación y pago de siniestros. La estimación de indemnizaciones totales en 2021 para los productos asegurados de la Comunidad Valenciana se eleva a los 96 millones, un 4% más que el año anterior, y con este pago queda abonado casi el 80% del total nacional de daños registrados por la última cosecha de Kaki, que se estiman en 25 millones de euros. La superficie sinestrada? pues supera los 5 las 5.800 hectáreas tras recibir más de 1.600 siniestros, por cierto, la mayoría tormentas de pedrisco registradas en el área mediterránea durante agosto. Y muy especialmente en septiembre, recordarán el fuerte granizo sufrido el 20 de septiembre que provocó en apenas unos minutos pérdidas cercanas a los 20 millones de euros. Bueno, y entramos en otro asunto, Jesús. Vamos a hablar de los precios de los alimentos eh, que registraron en noviembre una escalada que contribuyó a la inflación española y que traspasará las navidades. Eh, los efectos se van a notar más en los bolsillos de los consumidores en 2022, eh, según cada vez afirman más expertos del ámbito agroalimentario. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron el 3,3% en noviembre respecto al mismo mes de 2020, un repunte que destaca dentro del índice de precios al consumo que fue publicado recientemente y aunque la energía pesó más en la inflación interanual, por cierto, un 5,5% supuso la energía y lo que te rondaré morena con los que no vienen por delante. En fin, eh, preocupante esta subida de alimentos, esta inflación en general de nuestra economía y de nuestro sector alimentario, ¿no?
1: creo que están haciendo ahora un no, no, no digo yo una trampa no no eh, no, hay, no hay ningún artículo que, que baje el precio, está lentamente subiendo todos los artículos. Yo que hago la compra de eh, artículos muy variados, frutas hortalizas, chocolate, yo que, sé, yo que sé todo está subiendo lentamente, pero el temor está a la vista en enero. Creo que esta cuesta de enero va a ser peor que subir su, en vez de cuesta vamos a subir el galivier. Eh, este año en enero, todos, todos los, los indicadores dicen lo mismo, ¿no? Que la cuesta de enero va, va a ser grande. Porque es que es lógico, se si están subiendo todos los inputs de, de los productores. la fertilizantes, la energía, la, 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 todas las semillas, bueno, todo. Entonces eso tiene que repercutir en unos costes, más, en unos precios más elevados, ¿eh? Así que, vamos a ver, yo creo que ahora mismo, suben los precios, pero con una especie de, de lentitud, ¿no? esperando el, el, las navidades que hay que pase. Pero enero va a ser ella.
0: Yo creo que esto va a ser como el Omicron, que ahora está empezando a a ver si las al lobo y creciendo muy rápido y lo que nos esperará después de navidades va a ser casi casi lo peor no el problema de esta subida de, de precios al final un poco es la lucha también que hemos hablado antes de la en la cadena alimentaria de la industria la sobre todo la la, la distribución intenta trasladar lo menos posible estas subidas al mercado, precisamente para poder bueno, mantener su, su situación competitiva con la competencia. Pero al final, y todo eso aprieta muchísimo más al, al productor que, que carga directamente con subidas exorbitadas, como es la electricidad al momento actual, como han sido los piensos. En fin, el gas se ha trasladado a todos los costes de los fertilizantes y todo ello también a la agricultura. Y la verdad es que a mí me da la sensación de que ahora mismo el sector primario es el que más está sufriendo proporcionalmente eh, en términos relativos está este incremento de costes y, y están amortiguando de alguna manera en la llegada de, de este de este repunte ya más radical a, a los mercados que yo creo, el mercado de consumo de alimentario, que efectivamente será más bien a final de Navidad, a final de Navidad ¿no? Pero bueno, eh, por ahora. De
1: pérdida. Habla con los, con los productores de, de, de leche. Se, se están arruinando. Quiere decir, cuando explote la cosa, va a ser cuando va a ser la, la subida, eh, la subida eh, vamos, que imparable. Uh -huh. Que no va quien la pare.
0: Pero bueno, otra cuestión. La Unión Europea ha asignado 186 millones de euros a la promoción de productos agroalimentarios de los 27 dentro y fuera de la Unión Europea y lo han asignado para 2022 eh, insistiendo en, en prácticas agrícolas sostenibles. Bueno, esta cuestión eh, ya la, la he comentado antes, no sé si tería, tenías algo que decir sobre este asunto o sobre el tema de la promoción de, de alimentos, que es una política eh, tradicional de la, de la Unión Europea y que en este caso, hombre, si, si abrimos mercados exteriores y aumenta la demanda de manera intensa, pues evidentemente eh, favorecerá a nuestro sector ¿no? y compensar estas pérdidas. Lo que pasa es que la crisis energética está a nivel global, no solo una cuestión europea.
1: La, 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 la frase favorita ahora de la, de la Unión Europea es de la granja a la mesa. Bueno, en eso estamos. Aquí en Europa no hay, no hay problema con eso, porque el consumidor está muy concienciado. Estamos dispuestos a pagar esa subida que, que va a haber de, 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 de precios, como consecuencia de, 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 de la subida que hay a, a nivel global, de, de, sobre todo de, de la energía. Vamos a ver, de momento, eso... ...106 millones... ...hombre, algo pueden paliar... ...o ayudar a la promoción... En, en, ...en Europa la promoción está hecha... ...ya sabemos lo que hay que consumir... ...porque el consumidor está muy habituado... ...a pedir cosas de calidad... ...ahora, esa parte de dinero también va enfocada... ...a abrir nuevos mercados... ...que puedan pagar esos productos, ¿no?... ...está pues... ...está puesta a la vista en Japón, en Corea del Sur, en Canadá y en México. Si, si esto, esto ayuda a que nuestros productores puedan vender en el exterior, bienvenidos sean estos 187 millones de euros.
0: Más arena, yo creo, creo también que la Unión Europea tiene una ventaja eh, competitiva respecto a otros espacios económicos, no todos, eh, porque evidentemente Estados Unidos, con en algunas cuestiones, en algunos países producen productos de alta calidad, pero hemos, hemos centrado tanto en Europa de manera exagerada, al menos en mi opinión en muchos casos, el control de la calidad en el sentido no solo de la calidad del producto, sino de la calidad de los procesos, de la sostenibilidad, de la, segura, de la seguridad, del bienestar, que al final es verdad que producimos unos productos muy caros, pero con unas garantías eh, globales, o sea, como, como decirte, que el certificado de producción Unión Europea en sí mismo es un garante de calidad eh, que, puede, que tiene mucho valor en otros espacios económicos. Hay países en los que no, porque no están en esa batalla. Están en sí. autoabastecimiento, en abastecimiento, conseguir alimento suficiente, etcétera, y esos, y esos estándares de calidad les preocupan menos. Pero otros, como tú me has mencionado, Canadá, Japón, etcétera, yo creo que sí buscan precisamente estos factores diferenciales.
1: Ahí está, sí. Yo, yo creo que también en Estados Unidos. Quiero decir que está muy bien toda esta, esta, esta supercalidad. Lo, lo que hace falta es que la gente luego lo aprecie y, sobre todo, que la pague. Vamos a ver si Sí, sí, si sí esto es, es posible.
0: Uh -huh. Oye, cambiamos eh, a otro asunto, nos vamos al mundo de los frutos secos, que sé que también te gustan, la producción mundial, vamos a hablar en cifras más globales, sobre todo ahora que tenemos de las navidades encima, que saben nuestros oyentes que los frutos secos son clave para muchos de nuestros dulces, nuestros favoritos dulces eh, de la Navidad. Bueno, pues la producción mundial se va a situar cerca de los 5 millones de toneladas en grano. Sin contar con pistachos con cáscara, supone el 8% menos respecto a la campaña anterior, según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas eh, Deshidratadas. Fuentes de esta organización eh, han apuntado que ya se ha completado la cosecha en el hemisferio norte y que los datos relativos a la campaña 2021 indican que ha habido un crecimiento de la producción de la última década, en la última década del 54%, que me parece una barbaridad, ¿no? si se comparan estos últimos datos con los de la campaña 2011-2012. ¿no? Y también han destacado que la demanda de frutos secos se ha mantenido fuerte durante la campaña pasada, la 2021, en la que sí que se constató un récord de envíos internacionales. Pese ...a la COVID-19, ¿no? Y han destacado que ha habido también interrupciones... ...en el envío y la logística, eso ya lo sabemos... ...que se está produciendo algunos retrasos... ...y en fin, y escasez de suministros a corto plazo, ¿no? Al final hay menos almendra, menos nueces... ...y menos pistachos, eso sí que... ...sí que es cierto, ¿no?
1: Los frutos secos están de moda, ¿eh? Bueno, yo generalmente... ...ceno un yogur con siete nueces... ...eh, las la, la parto, las nueces, las compro... ...desgraciadamente son nueces de California... ...que le vamos a hacer, es lo que encuentro en el súper... ...pero que los frutos secos en general... ...están de moda porque tienen muy buenas eh, estos, eh, nutricionales, son muy buenas las, su, su, sus aportaciones... ...con lo cual el mundo es tan grande que a lo mejor baja la cosecha de, 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 en, en América y sube la... quiero decir ...que hay un equilibrio mundial, lo que pasa que como tú has comentado, este año con esto de las mercancías... ...y los transportes pues hay un, un cierto desajuste eh, en, en que lleguen a, a su momento... Los, los, los frutos secos a cada país. Pero en general es un sector que va a más. En España, por ejemplo, el, 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 los, los pistachos, que, que, que básicamente no, no se conocían, se, se, se están plantando en la mancha y, y en más sitios como, como producto alternativo. Quiero decirte que el fruto seco, eh, yo creo que en general se ha apostado por
0: ellos en general. Uh -huh. Sí, pistacho la verdad es que es un ejemplo muy singular. ¿eh? Cuando éramos pequeños no lo conocíamos nadie y ahora está en muchas zonas ya de España, que sea la mancha es un ejemplo de ellos y la verdad es que es un producto de alto de alto rendimiento y de y de márgenes eh, vale, interesantes. ¿no? como todo y, y, y la almendra, fíjate, la almendra ya que hemos comentado aquí varias veces y ahora que tenemos aquí nuestra campaña navideña de turrones y de mazapanes y de todo, eh, bueno, ha habido un empuje potente en los últimos años, precisamente por una subida de los, de los precios, que ya veremos eh, cómo se consolida, porque luego han vuelto a bajar, y se ha hecho mucha plantación ya de alto rendimiento. No no sé, no como para competir con la, con la de Estados Unidos, ¿no? que son grandísimos productores, pero sí empezando ya a obtener eh, explotaciones más, más eficientes.
1: En España era un cultivo, como si dijéramos así, de, de, del monte, vamos, en Toledo, donde en la cura del mazapán, pues las almendras estaban en los cigarrales de secano, una almendra riquísima, pero, pero, pero muy poco productiva, ¿no? No creo que tengan bastante ahora en Toledo para mazapán con almendra que, que ahí se, 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 se produce. Afortunadamente se han cambiado los cultivos, ya hay almendros pues ya puestos en, incluso en regadío uh -huh. y claro, en la, la producción española va aumentando, uh -huh. aunque, somos, aunque somos deficitarios todavía.
0: Ahí está. Bueno Jesús, lo que somos es deficitarios en tiempo porque se nos ha acabado. Así que agradecemos a Jorge Zumeta mando los controles técnicos y a ti Jesús que pases eh, eh, buena semanita y si no hablamos pues que tengas muy felices fiestas.
1: Igualmente le deseamos a todos nuestros oyentes países fiestas a todos.
0: Pues a todos ustedes buena semanita, que disfruten con cuidado, con cua y cautela y cuídense sobre todo que el tema está que arde con esto de la pandemia. Un saludito y en unos días volvemos a estar con todos ustedes. Que descansen. Capital Radio.